0: 22 października Trybunał Konstytucyjny zaostrzył już bardzo surowe prawo antyaborcyjne w Polsce. Uznał bowiem, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. Tym samym odbierając wszystkim kobietom mieszkającym w Polsce podstawowe prawo do decydowania o sobie i swoim ciele. W głowie mi się nie mieści, że w XXI wieku odbiera nam się możliwość do podjęcia jakże trudnej, ale własnej decyzji. Mimo, że mój podcast ma nieco inny wydźwięk, dostałam od Was wiele wiadomości, czy coś szykuję w tym temacie. Odezwała się też do mnie znajoma, która pracuje w Ambulatorium w Austrii jako tłumaczka i towarzyszy polskim kobietom i ich rodzinom podczas zabiegu aborcyjnego. Obie doszłyśmy do wniosku, że podzielenie się tą wiedzą może być pomocne w podejmowaniu trudnych, ale świadomych decyzji. Chcę, aby każda z nas miała świadomość, że mamy wybór i opcje że to my decydujemy o własnym ciele i że są osoby, które służą pomocą i radą w momentach, kiedy emocje często biorą górę. Aniu, dzień dobry. Czym są ambulatoria i czego można się spodziewać po wizycie w takim ambulatorium?
1: Dzień dobry. No, ambulatoria, o których będziemy dzisiaj mówić, są ambulatoria, w których się przerywa niechciane ciąże. Ich jest, ich jest w Austrii y, kilkanaście. No i czego się można spodziewać? No jeżeli kobieta chce przerwać niechcianą ciążę, to zgłasza się do takiego ambulatorium i po prostu tą ciążę przerywa. Rozumiem, że są dwa rodzaje zabiegów. Aborcja
0: farmakologiczna i aborcja chirurgiczna. Na czym one polegają i czym się różnią?
1: Aborcja farmakologiczna... Y w ambulatorium, w którym ja pracuję, przeprowadzana jest do ósmego tygodnia ciąży. I, jak sama nazwa wskazuje, polega ona na wzięciu pewnych medykamentów w celu wywołania miesiączki. To jest właściwie to samo co poronienie. Kobieta dostaje jedną lub trzy tabletki, w zależności od tygodnia ciąży, środka, który się nazywa Miffegin. Ta tabletka zatrzymuje, produkcję hormonów ciążowych. Dwa dni później bierze cyprostol, prostaklantynę, które wywołują skurcze macicy. Ale od dwóch dni, od 48 godzin jej ciało nie produkuje już po prostu hormonów ciążowych i tym samym ciąża bez tych hormonów jest nie, nie, niemożliwa do utrzymania. Dwa dni później w domu bierze tabletki, które powodują skurcze macicy i dostaje poronienia. Mhm. Natomiast ta druga metoda chirurgiczna, ona ma troszeczkę, ta, ta nazwa jest troszkę taka właściwie trafiona i nie do końca mówi o tym, jak wygląda ten zabieg, dlatego że chirurgia to jest jednak przecinanie tkanki, zakładanie szwów, to jest jakaś operacja, a to jest zabieg tak naprawdę zasysania pod ciśnieniem. Kobieta przychodzi pierwszego dnia do naszego ambulatorium na badanie ginekologiczne, jest robione USG, jest stwierdzona fakt, czy ona jest w ciąży, czy nie. Drugiego dnia przychodzi na zabieg, ten zabieg trwa 3 do 5 minut. Jest robiony u nas w pełnej narkozie lub w znieczuleniu miejscowym, ale kobiety preferują pełną narkozę. Zasypiają na te kilka minut. Nie są intubowane. To nie jest też taka sama narkoza, jak narkoza przy jakichś bardzo długich właśnie operacjach. To jest krótka narkoza. Kobieta zasypia. W szyjce macicy umieszczona jest plastikowa rurka wielkości długopisu i po prostu wnętrze macicy zostaje zasane. I mm, to jest właściwie wszystko. Także kobiety, które przyjeżdżają z Polski, bo często pytają się mnie na przykład o to, czy, czy ten zabieg jest bezpieczny, czy one będą mogły w przyszłości mieć dzieci, bo to może nie być ten moment jak gdyby, ale one chcą na przykład w przyszłości jeszcze zajść w ciążę, a oczywiście krążą mity, że po aborcji kobieta jest bezpłodna. No bezpłodność, o której my mówimy po aborcji wynika oczywiście z użycia metalowych narzędzi, które mogą dokonać perforacji, czy mogą przebić mięsień, którym jest macica. Mogą tam coś uszkodzić, natomiast plastikowa rurka z powietrzem raczej nikogo uszkodzić nie może. Także ja moim pacjentkom mówię, pani musi się teraz zastanowić nad antykoncepcją, ponieważ za dwa tygodnie będzie pani miała normalne jajeczkowanie, normalną ovulację i pani już za dwa tygodnie może znowu być w ciąży. Jak gdyby nie mówimy tutaj o tym, czy ja w ogóle będę mogła w przyszłości zajść w ciążę, bo już za dwa tygodnie ona znowu będzie płodna. Także tak to wygląda. Ile kosztuje taki zabieg? W obu przypadkach on kosztuje 560 euro. W aborcji po dziesiątym tygodniu ciąży do 13 plus 6, bo w Austrii jest aborcja legalna do 14 tygodnia, czyli to jest 13 tydzień plus 6 dni, kosztuje 640 euro więcej, bo jest jeden dodatkowy lek, który trzeba podać i to jest tylko ta różnica. Natomiast nie wiem, czy się orientujesz, ile kosztuje w Polsce nielegalna aborcja. Nie mam pojęcia. W dużych miastach, w mniejszych miastach jest tak pomiędzy 5 a 8 tysięcy złotych, to jest 2 euro. Dodam tylko, nie 560, bo tak się często mówi, że tylko bogate kobiety mogą wyjechać na aborcję do Austrii, a biedniejsze robią to w Polsce nielegalnie. No nie, w Polsce ta aborcja kosztuje właśnie 5 do 8 tysięcy, w dużych miastach Warszawa, Trójmiasto wiem, że nawet 10-12 tysięcy złotych. I to nie jest wtedy plastikowa rurka z powietrzem, tylko to jest skrobanka gdzieś w garażu, w piwnicy, czy po prostu w prywatnym mieszkaniu na werselce, I do tego
0: jeszcze wrócimy, ale zanim zagłębimy się właśnie w warunki jakie panują w waszych ambulatoriach, chciałam zapytać jak, o sam proces bukowania jeżeli kobieta znajdzie się w tej sytuacji i rozważa aborcję, jak podejść do tego, żeby właśnie taką wizytę u Was zabukować? Jak się
1: u nas bukuje się wizytę telefonicznie i tylko po rozmowie z kobietą. To znaczy zdarzają się sytuacje, że dzwoni mężczyzna i na przykład mąż dla żony y y chce zrobić taki termin u nas. My zawsze wtedy prosimy kobietę do telefonu. To znaczy nie robimy terminu e, z kimś kto sam nie jest e, osobą w ciąży, mm -hmm. po prostu nie, nie może nikt, kto nie jest w niechcianej ciąży zrobić u nas terminu, ja zawsze proszę kobietę, te kobiety często wstydzą się rozmowy przez telefon i ten mąż na przykład mówi do mnie, no ale wie pani co, bo żona się teraz trochę wstydzi i ja mówię, wie, wie pan co ale będzie, znaczy my przez telefon tej aborcji nie dokonano. Ona i tak będzie musiała do nas przyjechać i się osobiście pokazać, bo nie ma innej drogi. Więc przez telefon po prostu ja muszę rozmawiać wtedy z kobietą, ja muszę słyszeć jej głos, muszę wiedzieć właśnie, czy to jest jej decyzja i tak dalej. Bokowanie jest rozmową na początku o tanie jej zdrowia. Ja się muszę dowiedzieć, czy nie ma alergii, czy nie ma chorób przewlekłych, jaki, jaki ma wzrost i wagę. To są informacje dla anestezjologa. Czyli to jest taki pierwszy, jak gdyby, wywiad środowiskowy, dotyczący stanu zdrowia pacjentki, ja muszę te dane mieć, e, muszę znać jej grupę krwi, jeżeli ona nie ma tej grupy krwi, ja muszę to zanotować, bo wtedy my na miejscu robimy to badanie. To jest już też wszystko wliczone w cenę, także ta cena, którą podawałam tobie, ona zawiera wszystko, co, co jak gdyby pacjentka nie ma żadnych dodatków, tam nie ma ukrytych jakichś właśnie kosztów. No i po takiej rozmowie ustalamy po prostu termin, bo to jest też tak, że na aborcję farmakologiczną przyjeżdża się tylko na jeden dzień, ponieważ pacjentka, tak jak mówiłam, bierze pierwsze tabletki u nas, ale te drugie już zabiera ze sobą do domu. Natomiast um, przy tej aborcji um, e, chirurgicznej, przy tym e, zabiegu e, pacjentka e, jest dwa dni w Austrii, czyli musi sobie tam za, zapewnić jeszcze jakiś nocleg, no bo pierwszego dnia jest badanie, drugiego jest dopiero zabieg.
0: Mhm. Czyli też upewniacie się podczas tego pierwszego wywiadu, e, że ta decyzja została podjęta przez kobietę, że ona nie działa pod naciskiem osób trzecich, czy, czy też pod napływem emocji?
1: Tak, my, my oczywiście, u nas to jest jedno z pierwszych pytań, czy... czy Pani jest pewna swojej decyzji, bo my nie możemy przyjąć i nie przyjmujemy żadnych osób, które nie są zdecydowane. Jeżeli ktoś przychodzi do nas i my się orientujemy, że to jest, że ta osoba nie jest do końca przekonana o swojej decyzji, to my tą osobę odsyłamy po prostu do domu, nawet jeżeli ona by przyjechała z drugiego końca świata. Wtedy po prostu mówimy, dobrze to, no niech Pani jedzie do domu, niech Pani zadzwoni za tydzień, nie wiem, niech Pani idzie do hotelu, niech się Pani z tym prześpi, ale my po prostu nie weźmiemy takiej decyzji na siebie, dlatego, że naszym zadaniem nie jest usunięcie wszystkich ciąży świata tylko jak gdyby przerwanie tych ciąży, które są naprawdę niechciane i my nie rozmawiamy z pacjentkami o ich powodach, dlatego że to nie nam jest oceniać y, jaki kto ma powód. Te kobiety bardzo często mi próbują powiedzieć dlaczego, z jakiego powodu chcą przerwać ciążę, bo chcą się przede mną wytłumaczyć i ja im mówię, że jej powód jest dla niej pewnie najważniejszym powodem, to nie mi jest oceniać, czy, czy on jest, bo co, kim ja jestem, żeby mówić, że no nie, nie, wie pani co, z tego powodu ja bym nie usunęła, więc absolutnie ja pani nie mogę przyjąć na zabieg, bo ten powód nie jest poważny na przykład. Mm -hmm. No nie, no dla niej widocznie jest poważny. Kobieta się nie decyduje na aborcję, bo ma wić się. Ale ja muszę jak gdyby wiedzieć, że ona jest zdecydowana i mnie nie interesuje, czy to jest za małe mieszkanie, za mało pieniędzy, czy facet ją zostawił, czy to jest e, strach przed upośledzonym dzieckiem. O, to, jak gdyby to nie jest moja sprawa, jak jaki ona ma powód. Ja muszę wiedzieć tylko, że ona jest w 100% przekonana, ponieważ mhm. to jest decyzja nieodwracalna i ona musi być tego świadoma. I, i jak gdyby to jest tyle. No, zdarzały się przypadki też yy, i to się zdarza i, i to nie jest tylko wśród Polek, tylko wśród innych pacjentek również, że kobiety są do aborcji przymuszane. Ale my mamy swoje jak gdyby sposoby i mieliśmy kilka, i to są też takie bardzo fajne momenty i Cieszę się też, że mogę tutaj Tobie o tym opowiedzieć, bo ludziom się wydaje, że w klinikach aborcyjnych to jest, nie wiem, no jakiś taki przemiał, że żeby po prostu właśnie, że my chcemy usunąć wszystkie ciąże świata bez gdyby, patrzenia na konsekwencje i na wszystko. Mieliśmy przypadki naprawdę kobiet, które do nas przyszły. Coś zauważyliśmy w ich zachowaniu. Wtedy, kiedy idziemy do gabinetu już, kiedy lekarz przyjmuje pacjentkę, Wtedy ja się zawsze pytam, czy ona chce, żeby ta osoba, która jej towarzyszy, z nią weszła. I czasami mąż mówi, no jak, to no przecież, że wchodzę. O, i Widzę w jej oczach, że ona coś mi tam głową pokazuje. Ja mówię, wie pan co, przepraszam bardzo, ale u nas wchodzi tylko pacjent. Oczywiście, jeżeli ona by mi powiedziała, tak bardzo chce, żeby mój mąż wszedł, to wtedy mąż wchodzi, jasne, nie ma problemu. Mhm. Ale jak ja widzę, że coś jest nie tak, właśnie też tak, raz mieliśmy z matką, która przyjechała ze swoją dorosłą córką, taką dwudziestoparoletną, kilka razy się zdarzało, że to mężczyzna, jak gdyby, był tym motorem, i kiedy w gabinecie my widzimy, że ta kobieta mówi przerażona, właśnie pamiętam tą dziewczynę, która z matką przyjechała i mówi błaga, ratujcie, bo ja tak bardzo chcę tą ciążę, do... ja chcę urodzić to dziecko, a moja matka nienawidzi mojego chłopaka i po prostu rodzice spakowali dwudziestoparolatkę i ją wywieźli. I my w tym momencie, i lekarz mówi Niech się pani nic nie... Ale w ogóle wszystkiego najlepszego. No to my się cieszymy. Przecież to, to jest piękna wiadomość, że ktoś y, jest w ciąży y, z człowiekiem, którego kocha. Będą mieć dziecko. No, przecież to jest super wiadomość. No i lekarz mówi... "Ono mówi tak, ale tam moja matka stoi. Co pani co ja jej powiem? Co ja jej powiem? Ona była chyba w siódmym tygodniu ciąży. Ale lekarz mówi nic, niech się pani nie przejmuje. Wyszliśmy do matki i on mówi... No wie pani co, nie możemy dokonać zabiegu, bo córka przekroczyła trzynasty tydzień i... To jest już u nas nielegalne i po prostu nie możemy dokonać zabiegu. I ta matka mówi, ale jak to przecież to, że siódmy. On mówi, nie, nie, nie to było coś niedokładne. U nasze USG pokazało, że już jest po trzynastym tygodniu. Dziewczyna uśmiechnięta, szczęśliwa, pojechały do domu, myśmy im życzyli wszystkiego dobrego. Matka załamana, dziewczyna szczęśliwa. No i tyle, no, po prostu. Mhm. Mężowie to... też czasami próbują... Z, z, no, my mamy po prostu sobie sposoby. U nas lekarze są bezwzględni, jeżeli o to chodzi. Jeżeli to kobieta mhm. Nie zadecydowała o tym. Jeżeli to mężczyzna, ktokolwiek, jeżeli ją chce do tego przymusić. Zdarzały się też, tak zwane sex workerki też przychodziły ze swoim pracodawcą, a też na przykład nie chciały usunąć ciąży. No, my mamy sobie po prostu nie przyjmujemy pacjentki i tyle, no nie.
0: Słuchaj, pracujesz jako tłumaczka w, w, w Austrii. Ja się tak zastanawiam, czy to oznacza, że macie liczne wizyty kobiet z Polski, które no na Ciebie zapotrzebowanie
1: tak, my mamy bardzo dużo wizyt z Polski, ale mamy też wizyty z krajów, gdzie aborcja jest legalna, na przykład ze Słowacji, z Czech, z, z Węgier. Mamy bardzo dużo Węgierek, mamy bardzo dużo Węgierek. No ale Polek też mamy bardzo dużo. Inaczej bym nie była zatrudniona, no bo po co mieć tłumacza na etacie. A
0: to więc w takim razie jakby, żeby uświadomić skalę, ile Polek zgłasza się do waszej kliniki tygodniowo.
1: To jest bardzo różnie, bo czasami to jest tak, że zdarzało się, że mieliśmy jednego dnia i trzy Polki, ale zdarzało się tak na przykład, że przez cały tydzień nie było żadnej, nie? Ale, ale tak jak mówię, no Polkom często jest trudno w to uwierzyć, że aborcja jest po prostu bardzo powszechnym zabiegiem i statystyki, y, polskie statystyki mówią jasno, że w Polsce co trzecia kobieta, tam coś ponad 4 miliony chyba kobiet miało aborcję no co, to jest to co trzecia kobieta więc, y, tylko że oczywiście o tym się nie mówi i żadna kobieta y, nie zrobi tego co zrobiła jedna z sióstr Przybysz która powiedziała kilka lat temu y, ta y, piosenkarka Paul, mm -hmm. właśnie nie pamiętam, Paulina chyba tak no wiesz, że no na nią się wylało po prostu takie wiadro pomy i szamba tylko dlatego, że ona po prostu powiedziała tak, zrobiłam aborcję i cała Polska na nią skoczyła i feministki też, że w ogóle niepotrzebnie to powiedziała tak publicznie i ktoś tam i wszyscy na nią skoczyli, no ale e, z, z mojego doświadczenia jak gdyby wynika tego co ja widzę w, u siebie w pracy, że 70% aborcji tych, które przyjeżdżają do nas. To jest dokładnie przypadek właśnie Pauliny Przybysz. To są y, kobiety, które na przykład już mają dwójkę, trójkę dzieci, są mężatkami, są pomiędzy 30 a tam 40 parę i, i po prostu nie chcą kolejnego dziecka, bo mają za małe mieszkanie, bo mają za mało pieniędzy, bo nie chcą, dziecko wszystko przejadło, y, jak gdyby to dziecko, które już jest na świecie, no boją się o takie rzeczy egzystencjalne, nie, nie powinniśmy się z tego śmiać i tego wartościować, a Polacy to bardzo lubią, że co to jest za powód, za małe mieszkanie, no ludzie chcą po prostu wieść godne życie, jedna z moich pacjentek mi powiedziała, że jej rodzice powiedzieli słuchaj, jakoś to będzie, jakoś to przeżyjemy, jakoś to wychowamy, a ona powiedziała ale ja nie chcę żyć jakoś i Ludzie nie chcą żyć jakoś, ludzie też chcą dla tych swoich dzieci, które już mają, jak najlepszego życia. Jedna pani mi powiedziała na przykład wprost, że, że jej tam syn, jest tam 15-letni, jest bardzo utalentowany technicznie, matematycznie, informatycznie i oni planują już dla niego jakieś tam studia zagraniczne i ona mówi, że jak ona teraz urodzi po prostu dziecko, to to dziecko, to, to jak gdyby, to ona nie może swojemu synowi temu starszemu, tam już mieli chyba właśnie trójkę dzieci w domu i to by było czwarte dziecko. I ona powiedziała, że wtedy przyszłość tamtego chłopaka będzie w jej oczach ich po prostu już nie będzie stać na żadne studia zagraniczne, mm. a ona chce, żeby jej syn miał tą możliwość. I to nie jest moje zadanie, jak gdyby oceniać jej powód. Dla niej ten powód był mega ważny. Ona się cała trzęsła, ona się tłumaczyła przede mną. Ja jej mówiłam, niech się pani przede mną nie tłumaczy, bo... To ma... jest pani życie, to jest pani decyzja, to jest jak gdyby, no ale tak to wygląda, no.
0: No. Tylko sprostowanie, to była Natalia Przybysz. A Natalia, um, przepraszam. Pani. Nie, 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 nie szkodzi. Myślę że, myślę, że tak naprawdę e, w, w całej tej historii e, imię nie ma znaczenia, bo to właśnie chodziło bardziej o... E, chodzi o ten
1: symbol, to była kobieta i zresztą ja bardzo pani. jak gdyby podziwiam tą osobę za to, że ona po prostu powiedziała tak, bo tak naprawdę, mhm. gdyby wszystkie pacjentki, które były u mnie zrobiły to samo, czyli dokonały takiego coming outu, bo to jest rodzaj coming outu, nie? to nagle by dopiero się okazało, ile tych kobiet w Polsce aborcję Więc... zrobiło.
0: Dokładnie. I, I też, wiesz, wydaje mi się, że aborcja jest bardzo często omawiana w kontekście nastolatek, w kontekście kobiet
1: puszczalskich. Chciałabym, abyś nam opowiedziała troszeczkę o swoich pacjentkach, kim one są. Tak jak zaczęłam już mówić, w większości, tak jak mówię, no 70% to są matki, i żony. To, to znaczy w ogóle mówienie o kobiecie puszczarska jest dla mnie trochę ten, te, trochę nawet, no, nawet nie mogę opanować śmiechu, bo tak sobie myślę zawsze, że no przecież każdy człowiek ma swoją seksualność, my jesteśmy seksualność jest częścią naszego życia po prostu, no. Ono wiadomo jest tam traktowany w kategoriach grzechu, czegoś brudnego i tak dalej, natomiast no seksualność jest po prostu seksualnością, każdy ją ma. Ale wracając do aborcji, faktycznie w większości to są dorośli ludzie, którzy są w związkach małżeńskich i którzy już mają dzieci. Myślę, że przy pierwszej ciąży więcej jednak działa takiego Takiej magii, że ach, właśnie tam, ach, to tam spróbujmy, właśnie jakoś to będzie. Najwięcej aborcji to są ci ludzie, którzy już dzieci mają i dokładnie wiedzą, z czym to się je, dokładnie wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność, jakie to są koszta, jak wygląda życie z dzieckiem jak, i jaka to jest odpowiedzialność przy wychowywaniu, przy no, no, no po prostu, czym jest bycie rodzicem. Oni już wiedzą, bo oni już są rodzicami. I to jest najciekawsza rzecz chyba w tym wszystkim że ciągle o aborcji mówi się, tak jak zauważyłaś w tym kontekście, tych takich młodych, puszczalskich lasek, które po prostu pójdą i będą tą aborcję robić zamiast antykoncepcji. Wydaje mi się, że jeżeli nawet byśmy użyli tego sformułowania te puszczalskie, czyli umówmy się, dziewczyny prowadzące promiskuityczny styl życia, one się świetnie zabezpieczają. Ja myślę, że jak ktoś lubi seks i lubi zmieniać partnerów, to dokładnie wie, jak się zabezpieczać. Natomiast kobiety, które są mężatkami, mają seks bardziej regularny, a im jest go więcej, tym więcej mamy możliwości wpadki często mężowie nie chcą się zabezpieczać bo tam właśnie, ja rozmawiam też bo to jest jedna, jedna, jedna z moich pytań w tej ankiecie, kiedy ja rozmawiam później już też już z tymi parami, które przyjeżdżają jedno z pytań jest jak je, jaka metoda antykoncepcyjna nie zadziałała lub czy jej w ogóle nie było bo my to wprowadzamy do naszych statystyk i jak, jak planują się zabezpieczać dalej, bo nam nie zależy żeby ktoś do nas przyjechał drugi raz, wbrew pozorom hmm. prawda, i no i co i najczęściej się okazuje, że ci mężowie mówią tam, no weź, daj spokój, wiesz, no przecież mężowie uważają zawsze, że stosunek przerywany jest antykoncepcją, panowie mi mówią tam, proszę panią, przecież ja wiem, wie pani co, ja mówię, nie wiem, proszę mi powiedzieć co. No proszę panią, no pani wie, ja tam uważam, ja mówię, ale na co pan uważa, bo ja nie rozumiem, co pan do mnie mówi. No wie pan ja uważam w łóżku. No to w łóżku może Pan uważać, żeby włosów nie wyrwać, żeby tam, nie wiem, nie szarpnąć, czy coś. Wie pan ma na myśli stosunek przerywany, tak, że Pan wie, kiedy wyje, wyjąć penisa niby przed ejakulacją. No niby tak. Ja mówię, no proszę Pana, no to witamy u nas w Austrii. Właśnie przywiedz Pan żonę do kliniki aborcyjnej. No nie wie Pan, kiedy wyjąć. O prejakulacji nikt nie słyszał. Wszyscy uważają, że jak ja im to tłumaczę, to to są w ogóle jakieś bajki. Są czasami rozmowy z, yy, szczególnie Szczególnie właśnie z tymi partnerami, z tymi mężami są ojcowie dzieciaków już jak gdyby chodzących do szkoły i oni nie mają pojęcia o najprostszych rzeczach czasami. Często seks jest obowiązkiem też, że jak gdyby nie ma dyskusji. To, no, tak jak mówię, to tam dzieją się czasami u nas bardzo takie, że tak powiem... Ciekawe, otwierające oczy historie, mm. Otwierające mm. Na, na, na życie. I co jest jeszcze też ciekawe, u nas jest naprawdę bardzo dużo osób z konserwatywnych środowisk. Właśnie z katolickich. Bardzo dużo osób, które przyjeżdżają są są takie, takie załamane takim faktem, że że im się w ogóle to przydarzyło i te kobiety mi bardzo często mówią na przykład, pani Aniu, ja naprawdę, jeszcze jakby mnie pani pół roku temu spytała, to ja naprawdę jest, byłam taką przeciwniczką aborcji, że gdyby im się zmienia perspektywa, naprawdę dopiero kiedy je, je to dotknie, mhm. że nagle się okazuje, że jej się świat załamuje i nagle ta właśnie osoba o konserwatywnych, katolickich poglądach, chodząca do kościoła, żona do mnie mówi nagle, że no kurde, ale po prostu to nie jest ten moment, wie pani ja tak nie właśnie i, i nagle się pojawia to mieszkanie za małe, no nie? U tych mhm. osób, które dopiero co i się, często do tego przyznają, że zupełnie miały inne poglądy. Jedna pani mi nawet powiedziała, pięć minut po aborcji była, leżała w łóżku e, pooperacyjnym, ja ją trzymałam za rękę, tam czekałam, że ona się wybudzi, ona się wybudziła i, nagle, i pierwsze co mi chciała powiedzieć, że w ogóle to ona jest przeciwniczką aborcji i ja zgłupiałam ja mówię, to znaczy co pani teraz żałuje, że pani zrobiła tą aborcję, w sensie, no ja nie, jak gdyby, on mówi, nie, 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 wie pani, nie, ale u nas to był taki przypadek, bo my z mężem, to wie pani, taka sytuacja, ale nie, ale wie pani, żeby te puszczalskie właśnie, żeby te młode dziewuchy, nie, ja jestem absolutnie przeciwniczką aborcji, ja mówię, ale przecież pani przed chwilą miała aborcję, pięć minut temu. On mówi, no wie, wie Pani, nie, u nas to taki przypadek, wie Pani, to nie, to teraz taki nie, taki, nie ten moment, nie, mm -hmm, ale te mm -hmm. inne, te inne, te puszczalskie, żeby one się nie skrobały.
0: Chodźmy mm -hmm. teraz troszeczkę do warunków, to jest coś, co wspomniałaś na samym początku i w związku z tym, że w Austrii aborcja jest legalna, kliniki, które przeprowadzają te zabiegi są bardzo dobrze wyposażone. O czym uważam, że należy pamiętać, bo podejrzewam, że w Polsce, gdzie aborcja już teraz jest całkowicie nielegalna, brakuje odpowiedniego sprzętu i odpowiedniego też podejścia lekarzy do samej, samej pacjentki. Z Twojego doświadczenia, Aniu, jak upewnić się, że znajdziemy się, profesjonalnym miejscu, gdzie możemy liczyć na wsparcie, ale też bezpieczny zabieg, jeśli się oczywiście na niego zdecydujemy.
1: No ja myślę, że to są rzeczy, które są dosyć łatwe do ustalenia, to znaczy znajdując klinikę aborcyjną, znajdujemy Gdzieś w internecie lub dostajemy jakiś numer telefonu, najczęściej chyba kobiety jednak szukają przez internet. Jeżeli na tronie, jeżeli już strona internetowa wygląda podejrzanie, nie ma zdjęć, nie ma podanego adresu, nie ma podanego nazwiska, leka, nazwisk lekarzy, no to to już zaczyna trochę tak trącić pod ziemię. Ja miałam dużo pacjentek. My mamy w ogóle bardzo dużo pacjentek właśnie ze Słowacji, z Czech pomimo tego, że tam jest aborcja legalna, ale tam często też nie ma albo tej metody, tej właśnie, której, która jest w Austrii stosowana. Wiem też, że obsługa medyczna jest powiedzmy mniej zainteresowana dobrym samopoczuciem pacjentki. Trafiło do mnie kilka pacjentek, też Polek, które już miały termin zrobiony na Słowacji lub w Czechach i tam stamtąd uciekły. I mi opowiadały, że tam mąż nie mógł wejść. musiał, ona Otworzono przed nią drzwi, ona zobaczyła jakiś betonowy korytarz. Mężowi powiedzieli, żeby przyszedł ją odebrać za sześć godzin. Ona przerażona siedziała w jakiejś tam koszuli nocnej. Ja też nie chcę jak gdyby tam pluć na te kliniki czeskie i słowackie, bo jakby nie było to jest też jakaś tam możliwość dla Polek, no nie, ale myślę, że jeżeli ktoś bardzo jest, a kobiety są przerażone przed aborcją, najbardziej są przerażone właśnie tym, że coś im się stanie zdrowotnie i że nie wrócą do swoich dzieci, no bo tak jak mówiłam, to są najczęściej matki i one po prostu chcą przeżyć po to, żeby wrócić do domu i te swoje dzieci, które tam na nią czekają, żeby je wychować do końca, jak gdyby, nie, do momentu, do kiedy się wychowuje dzieci, więc wtedy chyba myślę, że, że, że że to widać też, yy, jaka jest, jaki jest ten personel medyczny, mm -hmm. czy tam no personel medyczny nie ma prawa potraktować kobietę źle yy, czy jej coś tam, nie wiem, nawet odburknąć, po prostu to jest, to jest już poniżej jak gdyby krytyki, nie, i myślę, że też można przecież dzwoniąc właśnie, robiąc taki termin, można dokładnie yy, się dowiedzieć, jaka jest ta metoda, jaki jest ten sprzęt, podpytać o wszystko, i jeżeli takiej informacji ktoś nie chce udzielić kobiecie lub ją spławia, no to, to jest jak gdyby już też znak że ktoś tam, ktoś tam coś ukrywa, no nie? Mm -hmm. I, I mówię, no Węgierki, do nas bardzo dużo przyjeżdża Węgierek, ponieważ na Węgrzech, pomimo tego, że też aborcja jest legalna, to tam są jakieś takie metody naprawdę średniowieczne, o których nie będę wam tutaj na antenie opowiadać, chociaż jedna z pacjentek z Węgier też opowiadała, jak wyglądała jej jakaś tam poprzednia aborcja i ym, no to, to, to już po prostu rzeźnia jest, nie? Mm -hmm. To tego nie... Nie, no, no, nawet nie będę opowiadać o tym myślę, bo to nie Słuchaj, o to chodzi
0: wspomniałaś o, o emocjach przed samą aborcją, ja się też zastanawiam jak to jest po samym zabiegu, e, z jakimi emocjami spotyka się u kobiet, z którymi, e, którym twarzyszysz
1: no ja powiem coś, co nie będzie popularne dlatego, że są takie wyobrażenia na temat aborcji i to są takie projekcje chyba własnych emocji że jednak kobieta po tej aborcji jest psychicznie zdewastowana no nie? No ja muszę jednak powiedzieć, że nie, że po aborcji kobiety czują głównie ulgę. Nie zapominajmy, że one przyjechały z ciążą niechcianą. To są ciąże niechciane. I e, kobiety, y, no niektóre budzą się i nie wiem, no zdarzały się takie sceny dla mnie dantejskie, gdzie mnie zaczynały całować po rękach. Ja im te ręce wyrywam, mówię, że mnie nikt po rękach. Jest taka ulga, że mają za sobą takie piekło jedna z pacjentek mi na przykład powiedziała mówi jak ja bym wiedziała że to jest takie proste i że tutaj wszyscy będą tacy mili i nikt mnie nie będzie oceniał, to ja bym te ostatnie dwa tygodnie co nie spałam, to bym spała hmm. kobiety nie boją się tego, że znaczy to nie jest tak, że one nie są pewne swojej decyzji i przeżywają tą aborcję, bo się muszą pożegnać z jakimś tam płodem, który mógłby być w przyszłości dzieckiem one się po prostu boją samego zabiegu medycznego, jest dużo mitów na ten temat, jest straszenie tą aborcją i kobiety się boją o swoje życie, boją się o to, że właśnie nie wrócą do domów, do swoich rodzin, do bliskich, do swoich dzieci, boją się tego, że zostaną źle potraktowane, bo boją się bardzo tej oceny. Myślę, że dlatego jest aborcja takim mitem i te, 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 ta co trzecia Polka, która aborcję zrobiła, o tym właśnie dlatego nie mówi bo po prostu boją się oceny, na nagonki boją się tego szamba I, i kiedy okazuje się, że budzą się ich macica jest pusta, nie są w ciąży pielęgniarka uśmiechnięta się pyta czy wszystko w porządku, czy może ją coś boli czy może jej podać jakieś środki przeciwbólowe albo jak ona się czuje i ktoś tam uśmiechnięty mówi ojej, jak tam i te kobiety są tak zdziwione że my na nie na, po prostu nie, nie robimy im dalszej nagonki, wyrzutów że one po prostu z uśmiechem opuszczają ja dostaję czasami maile od kobiet, które mówią że ja im życie uratowałam no naprawdę to są takie rzeczy które trochę się pewnie rozmijają, bo jednak myślę, że, że, że w Polsce jest trochę też tak że my chcemy wierzyć w to że to jest bardzo trudna decyzja i że to było bardzo ciężkie do przejścia i że ta kobieta po tej aborcji ma straszną traumę. Ja nie wątpię, że zdarzają się i takie, oczywiście, że ja też miałam takie pacjentki, ale te, które mają traumę, to są troszeczkę inne pacjentki. To są te, które na przykład ciąża była chciana, ale właśnie na przykład się okazało, że płód y, się nie rozwija albo, że jest zdeformowany. Y, jak gdyby to są pacjentki, które zostały w straszny sposób potraktowane przez mężczyznę, który jak gdyby do tej ciąży przyłożył się, nie? Bo tak jak zawsze powtarzam, kobieta sobie sama tej ciąży palcem nie zrobiła. To, tam są inne dramaty jak gdyby, które powodują, że sama ta aborcja staje się takim, taką traumą. To nie jest tak, znaczy ja przynajmniej nie spotykam takich pacjentek, które przyjeżdżają i dla nich to, że dokonują aborcji jest traumą bo one po prostu, tej, to są ciąże niechciane, ja ciągle będę to podkreślać, to są niechciane ciąże, to nie jest mhm. też tak, że przyjeżdża kobieta i ona tak, i tak, właściwie to bym urodziła takie ładne, różowe dziecko, no ale tutaj przyjechałam do was, to mi usuńcie, a potem będę, nie, to nie jest tak, nie jest tak. to są niechciane ciąże, to są kobiety, które czasami budzą się i są jeszcze lekko w, pod narkozą, ale już zaczynają coś mówić, trochę tak jakby się mówiło przez sen i mówią do mnie, pusta, pusta, pokazując mi ręką na brzuch czy już, albo wzięliście to już no, to są naprawdę są kobiety, które są przerażone faktem, że są w ciąży nie? Mm
0: -hmm. słuchaj, wiesz, przygotowując się do tej rozmowy, natknęłam się na artykuł który, mieści, który był w dużym formacie, ukazał się w dużym formacie w czerwcu zeszłego roku i on nawiązywał właśnie do aborcji w Austrii i tam wspomniano że edukacja seksualna zaczyna się w Austrii już od młodego wieku. Ja przyznam szczerze, że ja nie rozumiem, dlaczego w Polsce edukacja seksualna traktowana jest jako, jako czarne zło, dlaczego jest tematem tabu, Czego, dlaczego utożsamiana jest grzechem. Przyznam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego młodym ludziom odmawia się dostępu do wiedzy w sferze, która dotyczy, tak jak powiedziałaś wcześniej, nas wszystkich, wszyscy uprawiamy seks, wszyscy w którymś momencie z naszego życia, rozważamy posiadanie rodziny lub jej nieposiadanie i nie rozumiem dlaczego odmawia nam się edukacji, która pomogłaby nam wejść w tę sferę świadomie jest to dla mnie niejasne i zupełnie nielogiczne i zastanawiam się czy spotykasz się wspomniałaś już, że wiesz że tutaj o tym stosunku przerywanym ale zastanawiam się czy spotykasz się z dużą niewiedzą w kwestii antykoncepcji ze strony pacjentów i ich partnerów, bo podejrzewam, że ten temat nie by był by tak olbrzymim tematem, gdybyśmy właśnie skupili się na upewnieniu się, że do ciąży nie dojdzie. Wiadomo, są, są zdarzają się wpadki, ale podejrzewam, że ten procent niechcianych ciąży ciąż, byłby, byłby mniejszy i zastanawiam się, z jakim ty spotykasz się tutaj, jak to jest, właśnie, czy kobiety są do, doinformowane, znają, wiedzą do czego ma, mają dostęp jak się zabezpieczyć przed ciążą czy ich partnerzy e, również są wyedukowani czy to jednak jest troszeczkę no,
1: no nie inaczej. są, no nie są wyedukowani nie mm. są wyedukowani i e, ja myślę, że żeby wrócić do samego początku tego pytania, gdzie pytałaś dlaczego dlaczego to jest takie tabu e, ja myślę, że jest jeden duży problem to jest mieszanie gruszek z jabłkami i mieszanie e, edukacji seksualnej z erotyką. Ludzie, którzy uprawiają seks często znaczy, czyli wszyscy, akurat w Polsce wiadomo, no, my jesteśmy też krajem katolickim, a seks pozamążeński, czy tam bo, no, seks jest grzechem, jest czymś, czymś brudnym, trzeba się z tego spowiadać, masturbacja i tak dalej, po prostu wszyscy przez to przechodzili w konfesjonale. Myślę, że to jest duży problem, jak gdyby mieszanie erotyki z, yy, z edukacją seksualną. Ja nawet swego czasu będąc na Kongresie Kobiet Polskich w Brukseli, Byłam uczestniczką takiej dyskusji, gdzie jedna z bardzo znanych polskich feministek, już taka pani powiedzmy w poko z pokolenia, nie wiem, no, naszych rodziców, taka tam po sześćdziesiątce, powiedziała coś takiego, że sama jak gdyby jest przeciwnicza, że ktoś tam powiedział, że trzeba rozma rozmawiajmy ze swoimi córkami, rozmawiajcie jak gdyby między sobą. I ona była jak taka tym jak gdyby zniesmaczona i mówi, a dlaczego ona ma ze swoją córką dorosłą rozmawiać o, o tym, to, to, co ma wyciągnąć wibrator, pokazać swojej córce, że ona tego nie chce, to jest intymne. I ja wtedy zabrałam głos, wzięłam mikrofon do ręki i, i jak gdyby byłam aż w szoku, że muszę kobiecie, która jest tam feministką z takim dorobkiem, tłumaczyć, że edukacja seksualna to nie jest pokazywanie córce wibratora i jej mówienie, słuchaj, my to z tatą robimy w takiej i w takiej pozycji, bo to, chyba to jest w głowach ludzi, że to będzie takie brudne, że tam oni sobie pokażą, kto z kim, jak to robi, a to w ogóle nie o to chodzi. My tu rozmawiamy o biologii człowieka, my tu rozmawiamy o funkcjonowaniu naszego organizmu. Ja się spotkałam na przykład z sytuacją, kiedy tłumaczę kobiecie, skąd będzie, jak gdyby dlaczego krwawienie jest po zabiegu, i żeby ją uspokoić, tłumaczę jej, że to nie jest takie krwawienie, które jest jakiejś rany, że to jest uszkodzone, że tam po, tej, po tym zabiegu ta krew po prostu to oznacza, że tam coś jest nie tak, że coś się nie goi. I mówię, że to jest to samo krwawienie jak z miesiączki, czyli macica się, i mówię, pani wie skąd jest krew z miesiączki. I widzę po jej oczach takich jak talerze, że ona nie wie, no po prostu co miesiąc leci krew i tyle. I, I tłumaczę im, bo wydaje mi się, że jeżeli kobieta zrozumie jak gdyby ten proces i będzie wiedziała, to potem po zabiegu nie będzie zdenerwowana do domu jechać, że ciągle właśnie na przykład po zabiegu, że krwawi. Żeby się nie martwiła, po prostu żeby wiedziała, bo jak rozumiemy pewne mechanizmy, to wtedy nie ma w nas strachu. Tylko jak nie rozumiemy co się z nami dzieje, to pojawia się strach. Nie? Mm
0: -hmm. Ani już kończąc, um, jak w Austrii traktowany jest temat aborcji? Czy spotykasz się z agresją zanim? przekroczysz próg kliniki?
1: Nie, nie, to jest e, znaczy też są e, wszędzie na świecie są, nawet w najbardziej liberalnych krajach znajdzie się ktoś, kto jest przeciwnikiem aborcji I, i, i tutaj w Austrii też się gdzieś tam ktoś taki znajdzie, no ale aborcja jest legalna robi ją osoba która jest w ciąży i nie chce w niej być i tyle i, i jakby no co to dużo, wiesz, ja, mi po prostu czasami brakuje słów, żeby wytłumaczyć coś, co w jednym miejscu w punkcie A jest normą, jest czymś normalnym, a w punkcie B, który jest tam o 300 km dalej, jest w ogóle tematem jakimś tabu i takim napiętnowanym. To jest mm. różnica 300 km y i to są dwa różne światy, nie? Mm -hmm. Trudno, nie wiem, pewnie gdyby Eskimos rozmawiał z Afrykańczykiem to trudno by mu było wytłumaczyć dlaczego ma tam ileś tam 40 słów na śnieg bo najpierw musiałby wytłumaczyć czym jest śnieg nie? No, mi jest trudno też rozmawiać o czymś co w Austrii jest normalne też są tam jacyś przeciwnicy u nas czasami przed ambulatorium też stoi taki pan, Peter my go znamy z imienia on stoi z różańcem i się modli za nas wszystkich i za nasze pacjentki i tak sobie myślę, że to no, no, mnie zaszkodzi nie? nie zaszkodzi mi, że się ktoś pomodli za moje pacjentki, za mnie Proszę bardzo, ale on też nie może podchodzić, gdyby na przykład, on może stać tylko plecami do muru, jak gdyby do bramy. On nie może stać tak, żeby stać twarzą do wychodzących osób, bo my wtedy możemy zadzwonić po policję i on musi pójść, ponieważ podchodzenie do kogoś twarzą w twarz jest już oznaką, że ta osoba chce Ciebie skonfrontować skonfrontować, a to już jest nie, nie tam, to już przychodzi policja i go wtedy wylogi tym mądłyka, mm -hmm. że mu odejść i tak. no ja tam kiedyś próbował, więc teraz już stoi po prostu tam plecami, no nie? Ale stoi mm -hmm. z różańcem, no i się modli. No i no, no, niech się modli, super. Ale Aniu. wiesz, to jest też tak, ta, ja tylko chciałam powiedzieć, bo te kobiety z Polski to jest taki właśnie przez ten, przez to tabuizowanie tego tematu, one są samotne nie mają komu tego powiedzieć. Jedna z pacjentek przyjechała właśnie nocnym e, flixbusem, Popłakała mi, się, popłakała mi się, bo po prostu była samotna i nie miała komu tego powiedzieć. Powiedziała, że matka ją zabije albo ją w ogóle z rodziny wypiszą. Przyjaciółkom nie mogła powiedzieć, mówię, ale jakaś koleżanka, chociaż jakaś kuzynka. Ona mówi, nikt z nikim nie rozmawia. Ona nawet nie wie, jakie jej przyjaciółki mają poglądy na temat aborcji. I ja byłam jedyną osobą, jak gdyby ja i nasi lekarze, którzy w ogóle wiedzieli, że ona tę aborcję zrobiła. Ja z nią byłam, potem jeszcze z nią poszłam na obiad i na kawę, czego normalnie nie robię, bo z pacjentkami jak gdyby trzymamy jednak dystans, żeby to było profesjonalne, a nie takie tam że, że koleżanki, ale z nią poszłam jeszcze na obiad i tak dalej, odprowadziłam ją na ten autobus. A tutaj na przykład kobiety mówią ze sobą o tym. Nie, nie każda, nie, to, to jest prywatna sprawa, nie każdy się musi przyznać, ale przede mną się dużo moich takich znajomych, Austriaczek przyznało, że zrobiły czy tam na studiach, czy tam gdzieś tam, no, czy tam właśnie już po drugim dziecku. No po prostu tutaj nie ma tego napiętnowania i myślę, że to też kobietom, przez to, że o tym można rozmawiać, staje się ten temat bardziej jak gdyby no znormalizowany. I uważam,
0: że to jest świetny moment, żeby zakończyć naszą rozmowę i, i świetne podsumowanie. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie historie i za Twój czas. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.